0: Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 9 de la segunda temporada, Introspección. El tiempo no corre ni se detiene, transcurre con los logros. Si paras, corre. Si avanzas, ralentiza. Si estás activo, evoluciona. No lo hagas tu enemigo. Lavando piedras. Madre e hijo caminan pesadamente por las calles de Bogotá. El hijo le da fuerza mental a la madre para que aguante un poco más, que ya casi llegan. Llevan media hora arrastrando los pies desde el barrio San Cristóbal. Con pasos cansinos, cruzaron la avenida Primero de Mayo por la carrera Sexta. El viaje se hacía lento. Los dolores se intensificaban cada vez más. Atrás quedaron los cinco hermanos encargados los unos de los otros, los mellizos menores de dos años y de ahí para arriba un año más cada uno. Era la primera vez que asistía a un parto en un hospital debido a que el anterior se le había muerto durante el parto del nacimiento gracias a una partera de oficio que encontró de vecina. No la conocía, los anteriores los había concebido en su aguadas natal, pero ahora en la capital no tenía conocimiento más que de ésta que le habían recomendado. De modo que no quería correr el riesgo de que le ocurriera lo mismo con éste. Desde arriba se ven dos personitas casi solas a las tres de una fría mañana de junio con una visibilidad de tres metros al frente. El hijo, ensacado, su madre en ruana de lana tejida por ella, para mitigar el frío que le congela los huesos, la sangre y la piel. Si era experta en la elaboración de sombreros aguadeños, una ruana no era mucha la diferencia, de modo que cambió la palma de Iraca por la navogotana. Recién había llegado a la capital motivada por sus hermanos para alejarla de ese muérgano diamante que se consiguió. Un hombre casado que, además de doblar en edad, ella lo conoció de 19 cuando él tenía 38 años. No podía tener hijos con su esposa, pero con esta se estaba desquitando de lo lindo. Ahora, con 26 años, esperaba que este séptimo hijo no se le fuera a morir. Los dolores de parto hacen que el viaje se convierta en algo insoportable. Afortunadamente, su trabajo de largos desplazamientos de un lado a otro, dentro de la aún no tan enorme ciudad capitalina, le ayudarán durante el parto. Insiste en que éste no lo quiere perder. Conversa con el hijo, con la respiración entrecortada, ora por el frío, ora por los dolores ventrales, ora por la distancia eterna que falta acortar. El joven sujeta firmemente el brazo de la mamá para servirle de apoyo tanto físico como moral. Ha entregado parte de su vida en hacerse a la idea de que debe sufrir como su mamá para ayudarle a soportar el dolor. Siente el frío en sus pies por causa de los huecos, en la suela de sus zapatos. Los tinajados por caminar de un lado a otro, acompañando a su progenitora en las desgastantes jornadas laborales que debe cubrir en las diferentes empresas que se han ocupado para mantener los hijos que le ha engendrado aquel a quien tanto ama y que recuerda con la canción Mi destino fue quererte, cuyo autor, Felipe Valdés Leal, encuentra en una interpretación magistral de Flor Silvestre. La dulzaina marca la entrada de una voz triste cuya melancolía compasa en el trío sonoro junto con la guitarra. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía al haberte encontrado a mi paso una vez, tan feliz y contenta que sin ti vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Hasta que una mañana fatal de mi vida el destino te enviara mi suerte a cambiar, al instante sentí que tu imagen querida ya jamás de mi mente se habría de borrar. Entran en la dulzaina y la guitarra, entran en la estimero y ranchera y continúa. Tiempo aquel tan alegre de mi primavera, cuando ni una tristeza me vida turbó. Cuántos años pasaron, cuál dulce quimera, cuando ni un desengaño mi vida pasó. Qué destino fatal me persigue y me guía y encamina mi senda donde hay el dolor. Si el amarte es tan solo continua agonía, yo maldigo a la vida, maldigo al amor. La y hace lo suyo para enfatizar el sentimiento de tristeza que embarga a la pobre mujer solitaria, pero llena de amor. Y continúa, yo no sé qué misterio se encierra en tu vida, que jamás he podido tu amor comprender. Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdidas, aunque jures mil veces que me has de querer. ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo, yo maldigo mi suerte y maldigo tu amor. Y cierra con la dulzaina lastimera acompañada de una guitarra que cesa es el carraspeo ranchero. La voz nostálgica de la cantante permitía evocar su trágica relación que imprimía dolor en los que estábamos junto a ella. Cerraba los ojos y de inmediato quedaban humedecidas sus pestañas hasta escurrirse por las mejillas en un verdadero gesto de dolor de alma. Ese dolor contagiante hacía sentir en lo pequeño que es el ser humano ante la grandeza de las necesidades del alma. No hay poder humano que pueda controlar ese sentimiento. Quizás solo el tiempo viene a ser el maestro que se encarga de ese tipo de cosas, cuando ni uno mismo a veces se da cuenta que ya están curadas. Gracias, señor Don Tiempo, por todo lo que haces en las almas y que muchas veces ni nos acordamos de agradecer. Cuando estaba de buen humor, luego del almuerzo y se le pasaban las tristezas que le producía esa canción, mencionaba con nostalgia, cerrando los ojos y levantando la cara para evocar los momentos felices. Decía que era un moreno el que la pretendía. Las luces blancas de los pasillos del hospital le dan una sensación de tranquilidad. Abre las manos y las posa sobre su vientre, conversando con aquel que la ha torturado durante todo el camino y las horas anteriores al desplazamiento, mientras es transportada en una silla de ruedas por el vigilante de la Fundación Hospital de la Misericordia, donde llegaron, luego de una larga hora de iniciada la peregrinación, el vigilante, le dice al joven que debe quedarse atrás y esperar que lo llamen. Este, consciente ya de la situación, se queda atrás con la bolsa de tela en la que guarda lo que su mamá le dijo que pediría. Pañales, mamelucos y el vestido de lana para cuando haya nacido el bebé. Se sienta a mover sus pies para reanimarlos un poco el insoportable frío en la sala de espera. Afuera, una señora con varios termos y bolsas con comida, Está sentada, arropada hasta los ojos, guareciéndose del frío con el que lucha todos los días. La observa y recuerda que no tiene con qué comprarse tan siquiera un café. Si al menos la señora se dignara a mirarle, para inspirar compasión y así, con la mirada no más, suplicarle un postillo de café, aromática o agua caliente, aunque fuera, sin nada más que el calor de su temperatura. Pero eso no sucede. No sabe que esa es la mitad de la misma marcha que ha de seguir durante toda su vida iba a ser el séptimo hermano con el que recién se le había muerto a su madre este ocuparía entonces el puesto del difunto sexto de una prolija procreación hasta aquí podcast podcastenando el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.